0: 1>, 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は太陽が起こした過去最大級の爆発。これをたった1秒で賄うようなアクティブな星紹介していきたいと思います。そしてそこで起きる規格外のサイズのフレア。ここについてもお話ししておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。それではどうぞ。2023年12月20日始まりました。佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分、宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1167話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。現在は絶賛フレア特集中ということで、宇宙で起こる爆発現象、恒星ですね。太陽だったり、他の星みたいな、そういう自分で光ってる星の表面で起こる爆発現象っていうのを対象にした特集を行ってまいりました最近はもうめちゃめちゃ太陽にフォーカスするっていうまるで太陽特集なのかなっていうようなそういう運びでやっていたのでちょっと忘れてた人もいるんじゃないかなというところではあるんですけどまあまあまあ実はフレア特集なんですよねそんな感じでですねまあ今日もフレアの話していきます。ちなみに前回はパーカーソーラープローブっていう太陽に突っ込んでいく NASA のミッション。これをこう紹介した感じですねこう。太陽に突っ込んでいくミッション。これね、なかなかエキサイティングな感じに見えると思うので、ぜひですね、こちらも聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで、じゃあ、今日はどんな話をするのか昨日の話の最後にもお話しした通りでまあ太陽の特集に見えちゃうから構成入っていきましょうかということで構成フレアに関する話をしていきたいと思います、まあ、僕の得意分野ですね構成フレアなんでかっていうと博士論文を書いたのも,もう卒検もそうだし修士論文を書いたのもそうだしそこで話話してたのが全部、構成フレアに関する話です。るでもうね、構成フレアによって僕のこれまでの歴史は作り上げられてきてると言っても過言ではないぐらい、僕の人生は構成フレアに侵されてるわけですよ。で、それの研究でいろんな人に宇宙の話をすることが増えて、その自信が出てきたから、実は、ポッドキャスト始めてるっていうのもあるんですよね。そうこれ完全に余談になっちゃうんですけど恒星フレアの話をいろんな場面でするんですよ。それこそ宇宙の専門家の人たちに向かって話すっていう場面だったり恒星の研究をめちゃめちゃしてる人たちとか太陽とか恒星っていう似た分野の人たちに話すタイミングそして物理の勉強はしてるんだけど。別に宇宙に特化して研究をしているわけではないっていうような一番広い範囲に説明するタイミングまあ大きく分けるとこんな感じで研究会って分かれてるんですよ聴衆というかリスナーというかでそんな中で僕が研究の中で研究の賞とかをもらったことがあるんですけどそれも基本的にその分野外の人がいる時にいろんな横の研究と並べて宇宙の話を面白くするっていうのが評価されることが多かったんですよね。だからこれもっといろんな人に伝えたら面白いよなっていうふうに思える出来事がいくつかあったんですよ研究の中で。それでポッドキャストをスタートしているみたいなまあ一つの要因ではないですけどいくつかの要因のうちの一つとしてそういう背景もありました。なので、ここら辺の話をどれだけ面白くできるかが、これまで 1,160 話、ポッドキャストを撮ってきた、この僕の腕の見せ所というか<笑>、感じかなと思って、勝手に今、自分にプレッシャーをかけている状態ですね。それで、まあ、じゃあ、本題に入っていこうと思ってて、じゃあ、どういう話するか、もう、1秒で、危険な太陽フレアぐらいいののエネルギーを放出してるる恐怖の天体があるんですよ僕が研究をやっている頃に論文として出版することができた研究対象であるだいたいどんぐらいだ ?700 光年ぐらい先にあるもっとか600とか550光年ぐらい先にある天体の GTMS と呼ばれる天体紹介していきたいと思います。まあ自分の研究だからね、どうやって面白く喋ろうかなっていう感じで、この GTMS っていう天体、その600光年弱ぐらい離れていて、ものすごくエネルギッシュな天体なんですよ。ものすごくエネルギッシュ。なんでかっていうと、さっき話したみたいに、通常、特にフレアとかを発生させていないときに、自分から放出している放射線の量っていうのがまずえげつなくて、X 線の放出エネルギーっていう面で見ると太陽がこれまでに発生させたことのある最大規模のフレアのエネルギーこれが10の32乗っていって0が32個つくぐらいのエネルギーの単位なんですよでやばいっすよね<笑>そのぐらいやばい規模の単位のエネルギーを放出しているとでそれのたった1秒でつまり天体全体から1秒で太陽の過去最大規模のフレアぐらいの放射線というか放射線のエネルギーっていうのを放出するのがこの GT ムスと呼ばれる天体です天体名めちゃめちゃ分かりづらいように聞こえるかもしれないですけど実は結構優しいネーミングで GT っていうのは本当あ,あくまで投資番号なんですよなんか車好きが喜びそうな名前なんですけど GT って。ほんとただなんか A とかアルファとかっていう名前からどんどんついてって、で、それの投資番号バーってついてったらまあ A、B、BC ってなってって GT みたいな。多分そんな感じでついてるんですよね。で、そういった天体のじゃあ GT は分かったと。ムスってなんやねんみたいな。MUS。ムス。これは星座の名前これね南半球の星座だから僕たち本当に馴染みないんですよ。そんな星座あるんだってみんな思うと思うんだけどこれハエ座ハエ座です。ハエの星座あるんだみたいな。<笑>ね。世の中には、まあ、主に88個星座があって88個星座があるうちの1つにハエがあるんですよね。まあ髪の毛とかもあるから許してほしいですよね。ハエぐらいは。まあでもなんか、どうなんでしょうね。このハエって名前つけた時って、なんとなくちょっと悪意ある感じしますよね。僕だったらポジティブな意味でハエってあんまつけないかなと思って、まあどういう意図でつけたのか。88星座っていうのもそもそもあんまり知られてなかったりするらしいんですよ。88で合ってるよな。ね、もしめちゃめちゃ星座詳しい人いたら、教えていただきたいんですけど。88個に分かれててでこの星座ってなんで88個こうやって名前付いてるかっていうと夜空夜空見上げた時のその空間を88個に分割してるってことなんですよねまあ南半球も含めなんですけど88個に分割してだこの星座の名前を言われたら大体この辺りみたいなっていう感じで見るんですよ。天体の名前でなんちゃらタウ、とかあるんですよタウ T-A-U。これタウラスと呼ばれるので、えタウラスはおぶ座あれおぶ座って違ったっけ<笑>まあなんかそういったネーミングになっていたりすると。で、まあそういうネーミングがついて、とにかくハエ座で、南半球だったら望遠鏡を使えば見れるっていうこの天体ですね。まずそもそももフレアを発生させてない時点でものすごくエネルギーが高いと。でそれだけじゃなくて僕が発表した論文の中ではもうエネルギーの高いフレアをバンバン出してるなんていうことを発見したんですよ。どんぐらいバンバン出してるのかっていうともうバンバンもバンバンですよ。<笑>説明下手くそかってぐらいなんですけどだいたい7年7年半とかのの観測の中で12回の爆爆発発巨大な爆発を見せています ?12 回12回でやってるよな。12回じゃないかもしれない。これは12回じゃなかったです。11回だった。<笑> 11回の爆発を見せています。で、そのエネルギー、なんと一番最大規模でいうと、太陽フレアの1000万倍。1000万倍ですよ。100万が06個だから、1,000 万倍だから07個ですねぐらいついたエネルギーをバーンと発生させるのがこのフレアを発生させた g t m スっていう天体の特徴なんですねもうこのこの桁数見ればわかると思うけど太陽ってあくまでこう宇宙の中の一天体でその爆発がものすごい規模なのかっていうと宇宙全体で見たら実はそうでもない。実はそうでもないんだけどただその太陽にとって巨大な爆発が発生すると僕たち人類の生活っていうのは脅かされうるという状態になってるこの何ともなんか宇宙の中で地球の近くに住んでてラッキーって思いきやなんでこんなちっちゃい爆発で僕らは影響を受けてしまうんだっていうちょっと悲しい気持ちにもなるまあそのぐらいの規模感がすごい伝わるものですね。でこの研究の中でもう一個言及してるのはそのそもそも太陽みたいな活動性そういったところが見えるのかどうかっていう研究もしていてちょっとなんかロジックをいくつか組まないといけなかったんですけど簡単に言うと太陽で起こりうる最大規模の爆発そういういのフレアっていうのはいつ起きやすいかっていうと太陽の活動性が最も高い時期で過去の研究いろいろ見てみるとまあ最も高いっていうよりはその11年周期っていうのがあるって話したじゃないですか太陽にで今太陽はそのピークに向かってどんどんどんどん活動性を上げていってるそしてその上がっていった活動性がだいたい半分ぐらい活動性が上がっていったタイミングぐらいから巨大なフレアっていうのを発生しやすくなるっていうののが過去の研究で分かっていていでじゃあこの7年間で11発のそんな巨大なフレア、うん、1000万倍とか、ね、あのそれに準ずる500万倍とかっていうようなフレアを発見してきたっていうのが見えているからこそこれって GT ムスって呼ばれるこの天体は。8年, 8年7年半8年っていうこの期間の中は基本的にはアクティブな状態だったっていうふうに考えられるんじゃないかなとつまりこの GTMS っていう天体は太陽の11年周期よりももっと長くて、まあ、最低でも15年16年なんなら人間が捕捉できないようなそれ以上の活動周期っていうのを持っている天体なんじゃないかっていうふうな推測を論文の中ではしていたりします。まあ,あとはねこう巨大なフレアっていうのを詳細に観測するっていうのがなかなか難しかったのでその詳細に観測した結果どうやって爆発したそのブワーって作った大きな熱量が下がっていってるのかみたいな話とかもしていったんですよなので是非ですね、まあ、概要欄に毎回研究のソースとかは貼ってるんですけど興味がある人は覗いてみていただけたら面白いんじゃないかなというふうに思っております久ししぶりに自分のの研究の話したなでもまあこういうふうな,なんか僕ずっと言ってたのが太陽の研究をしてる人たちはたくさんいてそれに対して他の構成っていうものをまあ例にとってというか統計的に調べていくことでそこからその傾向から太陽に対してフィードバックを与えたいっていう研究をしているっていう話をしたと思うんですけど。まあそういった研究の一部を今回紹介させていただいたという感じですね。なんかものすごく今、喉がゴロゴロゴロゴロ言ってるんで、若干お聞き苦しい声になっていたら大変申し訳ないんですけど、まあそういう研究を今回ちょっと紹介させていただきました。どうでしたかねなんかそういうエネルギーの高いフレアたちの話っていうのがどんどん聞きたいなっていうのがあれば、ここら辺紹介していこうかなと思ってますので、ぜひですね、楽しみにしておいていただけたら嬉しいです。他の構成の話で言うと、若い星ほどめっちゃ爆発を起こしやすいみたいな、そういう研究もあるんで、一、ね、回紹介したかな。そこら辺もちょっと近いうちに紹介できれば面白いかなと思っております。皆さんからのリクエスト、じゃんじゃんお待ちしております。はい、ということで、本題は以上なんですけど、まあ、昨日ですね、昨日か、こう、12月の19日に、まあ僕がポッドキャストをやり始めてで3年前ぐらいに一緒に勉強会をしてたメンバーがいるんですよ。その当時も喋ってると思うんですけどまあポッドキャストができるまでっていうポッドキャストをやっていて今は NOX っていう会社で独立したコンさんとあと古典の編集とかあとは去年のアワードのに選出されたノーズノーズっていう番組をやられての制作とかを担当してる会社のフー,ービーの直也君という3人で3年前からポッドキャストの話し,してるんですよ、まあ、3人とも同世代でで喋っていてでポッドキャストこうやった方がいいねって言ってみんなでちょっとずつ修正したりしながらよ出していくみたいなやっていてそこからもうすごいんですよみんなねどんどん進化していっていてで昨日フービー古典の,の編集とかしてる会社フービーの新しいオフィス移ったんだよねっていう話プラス渋谷の,このねど真ん中にスタジオを作ったとポッドキャストのっていうのでそこで収録をしてくるっていうのをやってきましたすごかったかっこいいなと思ってもうねその時はまだ3年前一緒に勉強会した時は福岡であの会社始めたみたいな感じだったのに去年東京出てきてそっからこんなでけえスタジオを持ってみたいなやってるんだマジすげえなと思って感動しましたねでそこで何の収録したかっていうとそのコンさんもう一人の,あのノックスっていうのやってるコンさんがやっているポッドキャストチャンネル「ポッドキャストができるまで」っていう番組にまあ3人で定期的に出て最近ポッドキャストどうよとかっていう話を披露していくんですけどその中それの、まあ、3人での収録っていうのを撮ってきたって感じですね。で、昨日撮って、昨日もうコンさん1話目アップロードしたっていうことで、まあ、専用のスタジオで撮っていいマイクを使って喋ったら、どのぐらいの音質になるのかみたいなのは、ぜひ皆さんちょっと楽しんでいっていただけたら嬉しいなと。なんか、隣のデータ分析屋さんは、昔からの、まあ、研究室の後輩だし、昔からのこう友達喋ってる感じっていうイメージだし、その、ポッドキャストができるまでで喋ってるのは、なんか、ポッドキャストのことばっか3人で喋ってるのって、どんな感じなんだろうな、みたいなのが伝われば、かなり面白いな、という音源になっているので、ぜひこちら、注目しておいていただけたら嬉しいなと思っております。まあ、3回にわたって出ていくので、年越しはぜひ。ッドキャストができるまでで、きるまということで、そちらの線でもちょっとさせていただきました。いや、本当に良かったですね。なんか、僕、普段リビングで撮ってるから、専用のスタジオとか行くと、マジでテンション上がるんですよ。今までだと、まあ、Spotify のスタジオを使わせてもらったりとか、あとは、まあ、ラジオ局のラジオブースとかも入らせてもらってますね。で、えっ、ー、と、k o さんが前働いてたピトパっていう会社のスタジオでも撮らせてもらったりとか。あとは雑談って呼ばれる東、東中野にあるポッドキャストバーで収録したりとか、結構いろんなとこでやらせてもらったんですけど、やっぱなんか、ね、一から作ったスタジオ、しかもこけら落としというか、一発目だったんですよ、僕ら。やばーと思って。<笑>そこがね、なんか一緒にできたのがすごいいい思い出でした。Twitter とかにも写真あげてるんで、ぜひこちらね、チェックしてみていただけたら嬉しいです。そんな感じで、今回は以上と。いうことになっております今日水曜日なので、隣のデータ分析屋さん最新話公開されます。久しぶりにたっちゃんと対面収録してきてるんで、その動画も一緒に Spotify で楽しんでいただけたら嬉しいです。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー・フォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter の「ハッシュタグ宇宙話」、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。